0: Joder, Chabale, ya cómo...? Estás, ya estás mandando fotos de... Pero, Carlos,
1: tío? Sí, sí, solo hago esas cosas. Eso, de,
0: desde tu eh, Grinder de Suecia no pasaba.
1: Ahí es lo que iba a decir. Que eh, ahora se ha puesto muy de moda eh, cuentas de, de Twitter o de lo que sea que es out of the context, ¿no? Out of context, perdón. Que es, pues, cosas sacadas de programas o de, eh, o de lo que sea, sin contexto y que hace todavía más gracia. Pues un out of the context of it podcast es que tengo una cuenta de Grinder en Suecia. <risa> A ver, realmente esto fue pues, en 2000, pues, yo qué sé, 2010, 11, 12, algo así. Un año confuso. Sí, un año muy confuso. Que yo estaba, por lo que sea, mucho yendo y viniendo de, de Suecia. Uh -huh. y, y pues descubrimos con mi pareja de entonces, que vivía en Suecia, por eso estaba mucho en Suecia, que existía una aplicación que básicamente te macheaba con gente, pero que era solo para gays por aquel entonces, en 2009. Y fue una de, espérate, espérate, ¿cómo cojones funciona eso? Entonces, en vez de buscarlo, pues eh, lo hicimos, ¿no? Como, como el cómico este, Agustín Jiménez, que es, no lo cuento, lo hago, pues exactamente. Entonces, nos abrimos una cuenta de Grinder y como pues no tengo ningún tipo de vergüenza, pues puse mi nombre, mi foto y todo, y todo. ¿Tuve Match? Tuve Match. Me desinstalé la, a los dos días, a los 30 segundos. Espera, espera, espera. Pero, para, hay ver, una para ver Match tuviste que darle tú a que, oye, sí, a este Sí. Este claro wow, hombre, este ya este que este estoy... Wow. A ver, pero solo por la mera funcionalidad. Yo yeah. como... Claro. E e interés tecnológico, ¿no? Claro, yeah, eso, yeah. Es. Be eso es. Beta tester,
2: ¿no? Beta, beta tester.
1: tester, exacto. Sí, sí, lo que que eh, fue todo y... menos beta. Sí. Sí. sí, sí, así es la vida, así es la vida. Yeah, ¿Puedo ser yeah. el alivio cómico de este podcast? ¿Por qué todo recae? ¿Por qué to todo, to todas las collejas recaen sobre mí? Que por otro lado me hago mucha gracia, pero que
0: por otro lado me hago mucha gracia
1: <risa> o sea, yo me hago mucha o sea, yo, oyentes o podcaster, no sé cómo es oyentes, no, yo no sé no. si os hago gracia L listeners. Listeners. listeners yo no sé si os hago gracia pero yo a mí mismo me hago mucha <risa> <risa> madre de amor hermoso I cheated
2: because I need you to. couldn't make money any other way, bullshit Life is this.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, dependiendo desde dónde, cuándo, cómo y por qué nos escuchas y bienvenidos a este podcast, hizo podcast número 65, sexuagésimo quinto sexa sexa. ¿Cómo que sexual? Sexa. Ya es que me voy mucho. quinta. Estabas con el ahí. Claro, estoy. Estoy confundido. Eh, y bueno, y bienvenidos a este podcast eh, muy interesante, eh, en el que como siempre nos acompañan nuestros copresentadores, Alberto Álvarez. ¿Cómo estás? Bueno, ¡Doc, Buenas, doc, doc! ¡Oh! Me y la Eduardo ha quitado. quitado. ¡Me ha pisado la intro! ¡Ay, Dios, Ay, Dios, Dios. mío! Qué bueno. Hola esto chicos, como, buenas, gracias como... por tenerme aquí. Ahí, ahí está, está. Ahí, está. Ah, ahí está. Eso es, eso es. Y si quieres recuperar
2: tu intro, págame 10 bitcoins a esta dirección. Nada,
0: ni más ni menos, ¿no? O sea, 400.000, 300 y pico mil pavos. Bien. Ah, Por cierto, os sea, acordáis que el otro, otro sueldo, día
1: sueldo, no estuvimos hablando de Bitcoin brevemente, no sé si con Alberto mm, o con Edu mm. en el podcast o, o no sé cuándo. ¡Ay, Dios mío, en Instagram! ¡Ay, Dios mío, los ads! que pasan a mismo. todas horas! ¡Compra, compra, compra Bitcoin! ¿Estás pero, interesado ¿sí? en hacerte millonario en dos minutos? Eh, sigue este curso de Bitcoin.
0: El otro día, un amigo mío que, que tú conoces, Carlos, pero no voy a decir aquí nombres y tal, ¿no? Eh, manda en mi grupo de, de WhatsApp de colegas de la vida, manda, un, es um, manda unas, una, unas fotos de un Maserati que un, que un compañero de trabajo, o sea, algún socio suyo vende por 40.000 pavos. Eh, lo gracioso de todo esto que fue los, las respuestas de mis amigos. Uno, pues no llevo suelto, el otro no sé qué. Y dice, y Ortega, Ortega el mejor, dice Ortega, eh, oye tío, esto no es Pop ¿eh? O sea, si quieres ponerte aquí a vender eh, mesitas de noche, Maseratis y tal, es eh, eh, Wallapop.
1: Y, ay, 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 me he autocensurado y ha sonado a eso. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy eh, traemos un dale. tema un poco confuso, eh, muy, muy ancho, espera, como espera, siempre. Espera, espera, espera.
0: Eh, es que, es que ay, poco, poco, poco has dicho de, de, de la flipada de que manden un Maserati en mi grupo de colegas. O sea, es en plan... No, pero, quiero pero, decir, pero,
1: pero es que... Eh, Sabiendo el aro que tienes a tu izquierda, yo ya sé que eres influencer. A ver, que
0: si mandan un Clio todavía se, se puede ver, ¿sabes? Pero
2: no, no, sé, no, no, un no. Maserati, no. Yo, yo no quiero decir nada, pero el Maserati es el Fiat de, de los coches de lujo. O sea, yo, yo no quiero decir nada. ¿eh? Pero, es o... en
0: plan, no puedo tener un Ferrari ni un Maserati Lambo, es... pero
2: tengo un Maserati, ¿no? Este rollo. Es que, tío, o sea, yo las veces que he conducido un Maserati es como decir, pero esto qué, esto qué cafetera es, tío.
0: Esto, esto, empieza, esto empieza mal.
2: Yo las veces
0: que he conducido un Maserati. Carlos, ¿tú cuántas veces has conducido un Maserati?
1: Uh, siguiente pregunta. <risa> Tantas que ni me acuerdo. <risa> claro. Claro, es que está, vamos a ver, O sea, quiero decir, aquí siempre ha habido clases, entonces tenemos la clase de arriba... Que es Eduardo y Alberto, que eh, bueno, en mi grupo de amigos eh, suben Matseratis, no sé qué, y Alberto, pues son una mierda porque yo las veces que he conseguido. Y yo aquí, en un piso en el centro de Dublín, que bajo la escalera, o sea, bajo las escaleras, un día voy a subir fotos a la cuenta de Instagram, porque tengo unas escaleritas que encima están, para más INRI, detrás del juzgado, donde se inyectan junkies todas las mañanas a las diez y cuarto. Todas las mañanas están ahí dándole a, a la cal o a la lejía o a lo que sea. Y estos dos aquí con Maseratis y con Porsche y con. Ay, Dios mío. Pero si yo no A tengo ver, ni coche, chaval, si yo los alquilo. <risa> o sea, si yo tampoco tengo coche. Yo, o los alquilo
0: o me los dejan, que es lo mejor del mundo. La tío. diferencia es el tipo de coche que alquilamos Alberto y yo. Yo, yo no alquilo Maseratis. De momento, de momento. sí si, Oye, oye, pero una cosa, ¿sabe? Ya está, tío. Déjate de Play 5 para Carlo, un Maserati para Edu. Hacemos. O sea, habría que poner un botón de donaciones en el Izos Podcast. Si cada persona que nos escucha, ojo, ¿eh? Cada semana nos diese un pavo, un euro, por escucharnos y tenemos 2.000 escuchas, ¡ojo que son 8.000 euros al mes! Que la PlayStation 5 y que el Maserati caen, ¿eh? Yo desde aquí lo dejo, chavales. Si queréis contribuir a, con un euro a, a Lizos Podcast, un euro semanal, 4 euros al mes, o sea, no es, nos no estamos pidiendo demasiado, eh, pues lo aceptamos y, y ponemos bueno, un botón.
2: Yo elevaría un poco esto a... Sí, porque la gente que haga eso va, a lo mejor son un poco... Pues le gustan los coches, ¿no? Y tal, entonces, ya que se van a poner a escuchar el sonido, el sonido de un motor, no les haga sufrir el Escuchar un Maserati, de verdad. O sea, vamos a, no sé, un Ferrari. Para, para, un sufrir, coche,
0: para sufrir lo que nos han hecho en la Liga Fórmula 1, tío. Bueno, para la gente Ay, que Dios no mío. lo sepa, a Alberto y a mí nos ha tocado Haas. Qué, qué, qué terrible coche. Además, suena fatal, tío. O sea, es, es veníamos del McLaren, tío, estaba bien, era un coche. Y ahora nos dan un Haas, tío.
1: De hecho, es que no sabía ni que existía eso y voy a ver cómo, o sea, cómo es el diseño, cómo son los colores, sí. porque suena ah, a feo. Es,
2: el diseño es no, no es no, eh, Pero es que suena mal. Ay, eh. Es un equipo americano de Fórmula 1 de hecho creo que me atrevo a decir que es el único equipo norteamericano de Fórmula 1 sí, yo creo que sí aunque luego tiene base en del, Italia del, ex, del o extenista Tommy Haas ¿no? Carlos eh, es era broma uh, para uh, los que estéis ahí juristas
1: ¿eh? ay Dios mío <risa> lo, lo he llegado tarde por cierto ya que estamos dando hostias a Marcas venga ya hemos dado hostias a Maserati y a Haas es que Haas está patrocinado nada más y nada menos por Jack and Jones es que eso ya te lo dice todo, todo todo, todo o sea bueno, venga, vamos al, a la temática de hoy. Entonces, como decíamos, en una temática bastante poco estricta y que nos va a llevar por un montón de callejuelas y de rotondas y de charcos, y va a ser interesante. Básicamente, la idea es cuántas veces hemos tomado decisiones sin tener datos objetivos y, o al menos, eh, mucha más información sobre el tema que estábamos tratando, ¿no? Entonces,
0: espera, espera, ¿cómo espera, ¿Me estás diciendo que la intro que has hecho de The Grinder, de Grinder, ha sido para decir que tú querías tener tantos objetivos antes de decidir si tu homosexualidad merecía la pena o no?
1: No, pero hubiera estado tan bien hilado, Max. Que, que
0: es que, ah, que, 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 hubiera quedado muy eh. Smooth Operator, eh.
1: Smooth Ay. Operator. No, no, ojalá, ojalá, pero para la próxima lo oí lo, lo mejor. Eh, y bueno, como, este, como esta temática la ha traído Alberto. Alberto, ¿por qué crees que es interesante hablar de esto?
2: A ver, esto salió de una historia del de libro de Derek Sivers que se llama Hell, Yes or No. Creo que hemos hablado de este antes. Muy muy chiquitito, muy rápido, muy son historias muy al uh, straight to the point. Y lo estaba escuchando el otro día en audiolibro por la calle y me paré y lo volví a escuchar. Es como decir, joder, qué metáfora más chula. Y habla de, eh, de eso, de cómo, por ejemplo, tomamos... No sé si quieres contar tu historia, Carlos, o la, o la cuento yo. Para creo, nada. La,
1: la... la vas a contar tú mucho mejor que yo. Dale, Calle.
2: Vale. Eh, en un campus universitario nuevo, habían terminado de construir todo, ¿vale? Imaginemos un Oxford ahí súper bonito, con los edificios rojos sin polutos nuevos, los pasillos perfectos, total. y de repente una zona verde enorme, súper guapa, todo verde, claro, todo verde y árboles. No había ningún camino para transitar, ¿no? Y ahí estaban los, los eruditos de la, de la arquitectura, pues, deliberando eh, qué iban a hacer con, con esa zona verde. Dice, oye, algún camino tendremos que poner para que los estudiantes lleguen a, a clase, ¿no? Sí, sí, pues vamos a hacer... Vamos a rodear todas las zonas verdes y hacemos un camino enorme por ahí para que la gente pueda disfrutar de las zonas verdes. Y otro decía, pues vamos a cruzar caminos porque así es más rápido y pueden cruzar por la zona verde no sé, no sé cuánto. Y otro decía una mezcla de, de ambos, ¿no? Y así, durante horas y horas y horas y horas hasta que llega uno ahí con unas gafillas y tal, levanta la mano. ¿Qué os parece si esperamos el primer curso sin hacer absolutamente nada y no pavimentamos ningún camino ni hacemos nada, lo dejamos salvaje... Y luego, cuando termino el primer año, vemos por dónde han caminado los estudiantes y creamos esos caminos, los pavimentamos. Es, es, literalmente estamos diciendo a los estudiantes, sin decírselo, decidnos por dónde queréis que pavimentemos los caminos. ¡Oh! Ok, hacemos eso, ¿no? Y ¡pum! Y, y ahí acaba la historia. Y me quedé parado diciendo... ¡Hostia! ¿qué? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en nuestra vida, en nuestro día a día? Uno, sin tener toda la información necesaria. O dos, creyendo que necesitamos tener toda la información necesaria para tomar una decisión. De decir no, no, hasta que no sepa exactamente por dónde van a andar las personas no abro el campus pues entonces a lo mejor uno, lo más seguro es que cometas el error y pavimentes lo que no es y luego te que que arreglarlo anda que no hemos visto eso veces en, en urbanismo de decir, el típico cruce este que es una, una cosa redondita así que tiene una, un triángulo verde y todo el mundo cruza a través de lo verde pero no se le ocurre al ayuntamiento pavimentar eso es como, no, no, tú vas por la acera alrededor y te a ver, hijo mío quédame un camino aquí que la gente no está no andando dando todo eso eh, o no hace o sea, absolutamente nada y ah, pues no, no abro el campus y 10 años... ¿Y por qué tiene cerrada la universidad? Pues es que no sabía por dónde pavimentar los caminos. Fíjate tú. Así que esa era, esa era un poco la, la teoría y la idea. Entonces, me, me llamó la atención.
0: A mí la conclusión de Alberto me mola y creo que le podemos dar mucha vuelta. La metáfora del campus me parece un poco mala.
1: O sea, <risa> <risa> bueno, vamos a abrir bien el podcast. Ven, vamos. Y, 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 y explico por qué. O
0: sea, es... La, la conclusión de Alberto me parece guay porque la conclusión de Alberto al final es la parálisis por análisis y es el no necesitas tener todos los datos y me, y me mola ¿no? el campus como tal como, como, como ejemplo tampoco me porque yo, o sea, yo me estaba imaginando imagínate el campus sin pavimentar y aquí un, imagínate un montón de huellas de gente andando por todos lados y al final tienes ahí 85.000 caminos y es en plan, y dices, ¿y ahora, ¿qué pavimento? Venga, pavimenta todo, a tomar por culo, ya está, ya, ni verde ni nada, todo pavimentado. Entonces, esa, la metáfora como o, tal... una rave.
1: Una rave, una, una rave, rave, meta una, meta rave una no rave. sé sí, dónde sí, sí. cómo pasar, pues aquí nos quedamos de fiesta, ¿sabes? Eso es, eso
0: es. Pero luego la conclusión de Alberto sí que me parece muy buena, que es okay, a donde creo que podemos eh, enfocarlo, bueno, donde, donde íbamos a enfocar esto y a donde queremos llegar, ¿no? Que es eh, la parte esa de eh, la parálisis por análisis y de cuando la gente al final... Muchas veces es una excusa, ¿no? El, el necesito más datos para tomar de una decisión, necesito, o a lo mejor necesitas tomar una decisión y luego a partir de ir ajustando en función de los datos que vayas consiguiendo con cada paso que das, en lugar de, si no tengo todos los datos, pues paso de hacerlo, ¿no? Y esa conclusión mm. sí que me parece guay, y creo que, bueno, que como solemos hacer, nos lo podemos llevar a distintos ámbitos. Podemos irnos a fitness, podemos irnos a empresa, podemos irnos a psicología.
1: Carlos, cuéntanos! Hombre, yo aquí eh, el ejemplo no, claro no, que no, tengo, un, un momento, oh, oh, vaya oh.
2: voz de, de Troy McLoy que acaba de poner Edu, eh. eh Hola, estoy... soy Troy McLoy.
0: Es que estoy intentando eh, ganarme el puesto de copresentador primero. Y, y así
1: en plan que no... disimulado, ¿sabes? Que que, que que esto es una democracia horizontal y aplaudimos haciendo así, ¿sabes? Como en el 11m, ¿sabes? Caramba, no, para caramba. qué abro un tema, no, es que es que no, no soy no si es que política. no, que no para política. Mí, no,
2: no, 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 la palabra con la P no la uses.
1: Se refiere a política, vale. pero puta, si sí puedes. Oh, no, uy, va, uy, va, uy, va. Hay el split. Hay YouTube. <risa> eh, hay YouTube. Bueno. nos eh, van a poner un strike. Mira, a mí esto se, se me ocurre llevarlo, por ejemplo, eh, a empresa. O sea, pensaba llevarme a la fitness al principio, pero no. Voy a verlo con empresa. Y esto
2: nos pasa... Por muy cierto, bien. y perdona por interrumpir de nuevo, empresa, dale, dale. Que, mucha, que mucha gente a veces me escribe y me dice «Oye, solo habláis de empresa». Una empresa personal es básicamente tú mismo. Que, que, o sea, el, el entrenar, el ser mejor, el aprender y tal, estás trabajando en tu empresa personal. O sea, que podemos usar esa... Sí, extrapolarlo, esa perfectamente. Decir, empresa no tiene por qué ser... El trabajo que yo he creado y del que vivo y el que tengo empleados y no sé qué, sino que de tu empresa personal puede ser tú mismo y tu desarrollo y, y tu familia y tus relaciones. De hecho, es más, me lo voy a llevar al punto más literal. O sea, la empresa que
0: es tú mismo <coughs> se llama OnlyFans.
1: <risa> <risa>
0: que es literalmente, literalmente es eso, mo monetizas pues tus carnes. Sí, se me tengo una de...
1: temática, no, pero no, no voy a abrirla porque, porque o sea, no hablamos <risa> de otra cosa.
0: Eh, ¿Qué no, Esa es la chaqueta ah, vale. de, de Alberto de Traficante sí, de Arbol.
1: Sí, lo que iba a decir. Parece. Es la chaqueta de Bane. Ese. El, sí, sí, sí. En el caballero
0: oscuro. Pero yo, yo, yo me lo imagino más como Nicolas Cage en El Señor de la Guerra, ¿sabes? Yendo allí a, oh. a, a típica república antigua de la URSS y tal. A la ese, ese hangar que tienes lleno de, de, de AK-47, ¿por cuánto? Y con, con unos maletines ahí.
1: Sí, sí. Por cierto, ¿sabéis que el AK-47 es el arma que más muertes ha provocado en la historia de la humanidad? Si no contamos las espadas, o sea, de armas me refiero de, de fuego, es interesante.
0: Yo iba a notar es muy una marca de comida rápida, no nunca.
1: si no contamos esa, pero no,
0: no quiero entrar en marcas sí. y que luego nos metan ahí un puré.
1: <risa> bueno, a lo que vamos. Entonces, empresa. Eh, mucha gente se cree que cuando las grandes empresas se han creado, ¿vale? Facebook, por ejemplo. Vamos a poner ejemplos que todo el mundo conoce y que todo el mundo tiene muy en su día a día bueno, tanto que es en su mano, ¿no? Facebook, Google, Amazon, creen que esas empresas nacen con la idea final, ¿no? Es decir, no, yo, porja, como menciona Edu en el chat, eh, yo voy a abrir eh, una empresa que es un, por ejemplo, Amazon, ¿no? que es un retailer, pero en vez de centrarse en solo libros, me voy a empezar a centrar en eso y después lo que haré probablemente será controlar todo el proceso de, de distribución y probablemente después lo que haré será, ya que tengo ese proceso de distribución, ¿por qué no el proceso de creación de contenidos, que en este caso es son los servidores, etcétera, etcétera? Y lo más probable es y lo más probable es, que luego, es que luego lance un virus
0: que haga que no puedas comprar en tiendas físicas y tengas que comprarme a mí a través de la web. An
1: que, que en Twitter eso seguro que... Ay, no, no, hay, hay teorías.
0: Hoy he visto una cosa... Joder, perdona, tío, que te corte esto. Hoy he visto una claro, cosa dale. en Twitter espectacular. Tremenda. Gente que está en contra de los bomberos. ¿De los bomberos? Y te voy a explicar por qué. Salían ahí dos, dos tías como muy hippies, como con tatuajes de jena en la cara y tal. Y decía ella, una de ellas decía que es que, claro, que, que va contra la, la ley de la vida. Porque tú no puedes lanzar el elemento del agua contra el elemento del fuego. Son elementos opuestos y tú eso no debes hacerlo. Porque si el fuego ocurre es porque debe ocurrir. Porque tú, antes de venir a este mundo como, como un alma que, que se reencarna en un cuerpo, has decidido de antemano qué día morirás y cómo. Entonces, um, claro, llega el bombero y te salva y te ha jodido el, el, la historia. O sea, tú, tú no habías firmado eso. Entonces es, es... Bueno, más allá del argumento este, voy a decir una cosa. Si tú antes de venir aquí has firmado un contrato... En el otro lado, de cómo quieres que sea tu vida, las lecciones que quieres aprender, a quién vas a conocer y, y cuándo vas a morir. El argumento de esta chica se me cae por un lado, que es el, que es el siguiente. Un lado, lado. Te quedé Madrid eso, eh? En, por un lado, que es el siguiente, es... Ya, pero ¿y si, ¿y si ese incendio era para que aprendieras algo, pero no para que murieses y el bombero te tiene que salvar y que luego aprendas algo, que luego utilices el resto de tu vida y ayudes a otras almas y te vas a morir luego de viejo en tu cama? No, no, no tiene que ir el bombero. No.
2: Muy complicado eso de tu tío. No, 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 lo mejor es que no tiene que ir el bombero y así yo me quedo tranquila y puedo, y puedo soltar mi argumento.
0: Bueno, toco lo que a donde quería llegar con, con esto, ya no sé ni dónde estábamos antes, más allá de lo de las empresas... De Ah, sí, con besos eh, A donde quería llegar con esto es a... Eh, en, Twitter y en, bueno, en Twitter y en general, a la gente se le va la olla, ya no saben. Eh, hay que estar en contra de algo. De algo. O sea, que que, estoy en contra de los gatos. Estoy en contra de, de, de las plantas. Estoy en contra de los bomberos. bomberos, así es que... ¿Qué, qué, qué buena gente, los bomberos, tío, que se juegan la vida por salvar a los demás. Pues en contra.
2: Yo llevo 26 días sin Twitter, Instagram, ni absolutamente nada que me distraiga y estoy en un. Vamos, de aquí creo que mañana ya tengo el Nirvana.
1: ¿eh? <risa> Twitter es un nido de, de víboras interesantes. Bueno, y a lo que iba con Jeff Bezos, a ver, que recopilo, tiro hacia atrás de mí lo mental, era que probablemente la idea de Jeff Bezos fue: ¿cómo consigo un libro sin tener que ir a una tienda? ¿Cómo consigo un libro descatalogado? ¿no? Entonces, cuando la gente se plantea en crear una nueva idea de negocio, se, desde el principio mucha gente tiene parálisis por análisis porque quiere perfeccionar esa idea y quiere que esa idea desde el principio le esté generando dinero, le esté generando contactos y le esté generando una vida positiva. Cuando lo más probable es que cuando lleves cinco años con esa idea la, la hayas rotado tanto que ni se parezca ni se queda al inicio. Y de hecho, ese es un poco el modelo startup, que llevamos teniendo los últimos 15 años. Personas que crean una empresa, crean un producto o un servicio que saben que van a vender en los próximos dos años porque durante todo ese camino de trabajo de dos años van a tener muchísimas más ideas, muchísimos más contactos que van a explotar probablemente de forma más beneficiosa para ellos. ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo. no Nadie tiene la idea perfecta de negocio desde el principio.
2: ¿Conocéis la historia de Bezos y cómo empezó Amazon? El, el libro de The Everything Store está bastante, bastante chulo. El tío, el, como dice Carlos, simplemente quería vender los libros. Y dijo, oye, sí, no hay ningún sitio online en donde yo pueda comprar mi libro. Tengo que ir siempre a la, a la librería de Palo Alto de Brooks, no sé qué, que está allí. Y tengo que esperar tres semanas a que pidan el libro con el ISBN que yo tengo. Apuntar un papelito y no sé qué. No es eficiente, esto es un poco coñazo, ¿no? Vale, voy a solucionar el problema. Y literalmente en su garaje empezó a... pues acumular unos cuantos libros y esto y lo otro, los puso en una, en una, una web online y se puso al tío una campanita, un cable con una campanita, que cada vez que, hacía, que había una venta de un libro sonaba la campanita para, para que le diera un poco más de encouragement, ¿no? de, 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 de refuerzo positivo sobre lo que estaba haciendo. O sea que literalmente su decisión de pavimentar o no pavimentar estos caminos fue... <ríe> No, no vine a pensar en pavimentar o no pavimentar. Yo quiero vender libros online que la gente no puede comprar porque si como yo no puedo comprar en, literalmente el libro que yo quiero en tres semanas, seguro que hay alguien en el mundo que le pasa lo mismo. Pues para ese alguien, aquí estoy yo. Amazon.com. compra libros, esto es lo otro. Y para mantenerme en esa en ese nivel mental de... en ese en esa eh, ¿Cómo se dice? Sí, vamos a llamarlo en esa zona mental de... Ah, lo que estoy haciendo estoy, está bien, está genial me voy a poner un refuerzo positivo, como es una campanita, que me va diciendo, va, voy bien, voy vendiendo, voy vendiendo. Pues el tío tuvo que desconectar la campana a los no sé cuántos meses, porque aquello era como... Ya cuando empezaban a llegar pedidos a, a miles al minuto, ¿no? Eh,
1: no no estaba eh, la coñita interna. <risa> es que eh, Edu creía que estaba buscando la foto al garaje. No, pero podía estar. Lo que estaba buscando es ejemplos prácticos y es... Más de 40 marcas de Amazon que probablemente todavía no conoces. Si ponéis eh, marcas asociadas de Amazon o empresas asociadas de Amazon, es una auténtica barbaridad. Desde audiolibros hasta una <coughs> herramienta para publicar tu propio libro, Goodreads, Kindle, Amazon Keys, Amazon Robotics, Amazon Prime, Amazon Prime Video, Prime Music, etcétera, etcétera. Entonces, es literalmente inviable que el plan de Bezos fuera el perfecto desde el principio y quisiera hacer todo esto.
0: Me voy a llevar esto a... Eh, dos cosas o tres. Veremos. Una, el, el, el discurso de Steve Jobs en Stanford, el de con los puntos se conectan mirando hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Que es en lo que estamos basando esto. Otra, el Scratch at Itch, el rascate ese picor, que dice mucho Tim Ferris, que es en plan lo que hizo él, fue el, lo que ha dicho Alberto. Es se rascó su picor, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo yo que no está cubriendo el mercado? Esta. Pues alguien más atenderá, pues voy a por ello, ¿no? Y luego el, el tercer punto. <ríe> Me gusta la parte que ha dicho Carlos de las marcas asociadas a Amazon, porque todo está dentro del paraguas de Amazon, es decir. Eh, la identidad de marca de Amazon se, eh, digamos que se impregnan en, en Prime, se impregna en otras marcas asociadas, en los libros, es decir, todo es Amazon, ¿no? Cuando yo lo que veo hoy, hoy en día es um, eh, muchos jóvenes emprendedores que lo que quieren es tener siete empresas o tener 10 empresas, en lugar de hacer una crecer mucho o hacer una un gran éxito o, o desarrollar el plan hasta el final, ¿no? Esto es como. Um, si empiezas a, yo qué sé, imagínate, quiero ser un gran jugador de baloncesto y te pones a jugar al baloncesto y al cabo de un año decides que no, que también le vas a dar al golf. Y al cabo de seis meses dices que también al tenis. Y llega un momento en el que estás, estoy entrenando baloncesto, tenis, golf, gimnasia deportiva, ciclismo y piragüismo. Y es en plan, pues probablemente eres bastante mediocre en cada una de ellas, ¿no? Entonces creo que esto es otro punto, que si nos lo llevamos al concepto de empresa que decía Alberto, como el tú como empresa, tu propia, ¿no? Le voy a hacer otro plugin indecente a you inc es el libro que va precisamente de eso, de que tú eres tu propia empresa. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es el, el cuando hablábamos también del diamante FIFA y todo esto, de decidir dónde quieres tú llegar a ser bueno y trabajar en eso día a día, poco a poco, hasta que llegues a, a ese punto en el que quieres estar y que puedas a lo mejor dedicarte a trabajar en otras cosas, en lugar de desviar tu atención, las dos liebres y demás, ¿no? Pero eh, un tema que considero que es uh, importante con todo esto para no desviarnos, volviendo un poco al tema de eh, lo de no tener los datos y a dónde vamos es eh, volver al tema del 0 al 1, el 1 al 10 y el, y el 10 al 100. Es en plan, vale, entonces volvemos al 0 al 1. ¿Qué es lo que tú crees, Alberto, que tienes que tener en cuenta para dar ese paso del 0 al 1? Ese, ese mmm, no es que me bloqueo por... Vale. ¿Qué, ¿Qué es lo que tendrías que hacer?
2: Para mí simplemente es un... Pero, ¿quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Es como, ¿me levanto por la mañana y me apetece hacer esto? Sí, entonces hazlo, ¿sabes? No, no tienes que... Para mí no hay que darle muchas más vueltas. Es, si me apetece escribir por las mañanas pues seguramente no tengo que estar en Instagram perdiendo el tiempo. Por mucho que yo piense que mi gran plan de locura es ser mega influencer, el que no lo pienso, ¿eh? pero imagínate que en Instagram y crecer a millones de seguidores y hacerme un OnlyFans y no sé qué y no sé cuánto con las coñas estas que tenemos aquí en, en, en el chat, ¿no? Por mucho que yo piense que ese es el plan de empresa, entre comillas, si sí, a mí lo que me apetece es levantarme por la mañana y escribir, coño, pues ponte a escribir y luego preocúpate de si ese es tu mega plan de empresa, contrata a alguien que lo haga. Porque a ti no te apetece hacer eso, te apetece escribir.
0: Luego, aquí hay una cosa que. Sobre ese tema, hablábamos Carlo y yo ayer a las 8 de la tarde. estábamos Carlo y yo, a las 8. Eh, por cierto, a la, las 8 se dice ya de la tarde o de la noche. Yo siempre digo
2: 8 de la tarde y 9 de la noche. Esto,
0: yo ya, puede, yo ser, ya, puede ser desde que sea oficial, hecho.
2: Sí, ¿no? desde, desde que tengo 50 años ya, yo digo de la noche. Porque ya, ya estamos estoy mayor. Pasado. Eh,
0: estábamos hablando Carlo y yo, estamos ayer que currando, ¿no? Carlo y yo a las 8. Y estábamos hablando de eso, de. De que, bueno, que estás ahí curando un lunes a las 8 de la tarde y perfecto, no pasa nada, porque estás haciendo algo que realmente te gusta o al menos no te disgusta, ¿no? Estás trabajando en algo, en este caso era pues check-ins de clientes, ajustes de, de planes y demás, y era algo que, que nos gustaba. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Eh, vas a tener que hacer cosas, o sea, no siempre vas a, tener, vas a estar haciendo las cosas que más te gustan. Pero siempre vas a, tendrías que hacer cosas, cuando estamos hablando de tu propia empresa o tu propio tal que eh, tienen un propósito, sobre todo diría yo, ¿no? Y que desde luego que no te disgustan, que no es que no estás uh, emponzoñando tu alma, entre
1: comillas, haciendo algo que te disgusta, ¿no? Y por otro lado, también eh, cómo te hablas a ti mismo. Y ojo, porque yo, ante esto, soy probablemente la persona más descreída de todas estas, eh, con perdón, mierdas. De hecho, bueno las bromas del león, las bromas de mira al horizonte y todo esto vienen de que yo esto no me lo creo. O sea, literalmente yo veo este tipo de contenido y yo entiendo que hay gente que, que se lo cree porque ve un mensaje más allá, pero yo el formato no me lo creo. Y sin embargo, últimamente he estado hablándome mucho a mí mismo de el por qué estoy haciendo las cosas que hago. Y pues mi vida, bueno, no, mi vida no, mi, mis sentimientos hacia las cosas que, ha, que hago han cambiado mucho. ¿Y cómo hago esto? De una forma muy simple y muy estúpida, y que me sirve para mismas, las mismas cosas a la vez, y es explicarme a mí mismo, como si se lo estuviera explicando a otra persona, además lo hago en inglés, porque ya que estoy, ¿por qué no? Para practicar un poco, porque sí, vivo en Dublín, no hablo tanto inglés, vaya. Eh... Pero esto lo, esto, el...
0: ¿Esto lo haces delante del espejo? O, o el, no, 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 el... no cuando, voy, voy, cuando voy por la, la calle. con la cámara, <risas> o, o más en plan rollo, vi rollo videoclip, vas por la calle, Exacto. canción de, Eso es. de Coldplay Eso es. y tú en tu cabeza.
1: Justo, justo, justo. Y le explico el por qué hago lo que hago y por qué me dedico a 12 y qué es lo que se consigue con 12 y por qué. Entonces, a través de esas charlas en las que realmente me estoy explicando a mí mismo por qué hago las cosas y por qué estoy trabajando un lunes hasta las nueve y media de la noche, he conseguido realmente saber por qué hago estas cosas. Porque a veces que simplemente te metes en la rueda de la rata y dices, vale, esta es mi empresa, este es mi proyecto, estoy trabajando en ello, sé que me está dando dinero, sé que estoy ayudando a gente, pero no, no vas más allá del por qué, no te crees ese mensaje, ¿no? Y pues hay gente que se lo cree desde el principio y yo he tenido que darme muchas charlas a mí mismo para un lunes a las nueve y media salir reventado y decir, eh, me siento contento conmigo mismo.
2: Mereció la pena. Hay, hay dos cosas que han mencionado aquí que me, que me flipan, que es el todos tenemos una conversación interna con nosotros mismos. O sea, yo, yo el otro día me fijaba, vas por la calle andando y, y no, claro, tú piensas, joder, seré yo el tío raro que está todo el día en mi cabeza hablándome y preguntándome y tal, yo solo. Pero te fijas en la gente y evidentemente las mil personas que te rodean en cualquier momento en una plaza concurrida o 100 personas o lo que sea, están todos igual, a no ser que estén hablando con alguien, que seguramente mientras están hablando con alguien, están en su cabeza. Tiri, 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 todo el mundo está viviendo su propia película. Entonces, el y lo bueno es que tú en, en casi toda la medida, en mayor medida, eliges qué haces con esa película. O sea, tú estás en tu cabeza y tú eliges lo que quieres pensar, eh, quién eres, qué haces, por qué lo haces y todo eso. Tú eres el protagonista de tu película, que sí, que luego hay factores externos que si se te cae una maceta encima en la cabeza, pues te ha jodido la película, muy bien. O si tienes algún problema externo de que te requiere over. lo que sea. Game over, efectivamente. Pero en, en, en una situación normal, tú, tú eres el protagonista de la película y tú, y tú diseñas un poco el, el guión. Y luego, lo que ha dicho Carlos del de, de me merece la pena o no me merece la pena y el, y el que te sientas bien con, con esa realización de lo que estás haciendo, yo me lo llevo mucho al... Y, y estoy muy agradecido de ello. no de hace, hace mogollón de años que no persigo el dinero como tal, que creo que a mucha gente le pasa. no el, Cuando estaba en Apple... Me rodeaba de gente que muchas veces que, que comentaba el hecho de quiero trabajar más, quiero trabajar más horas, quiero más... Y, y mi pregunta siempre era ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué más horas? ¿Tienes algún problema que resolver dentro de la empresa? quieres ¿Tienes algún interés guapo? No, no, más pasta. Más horas, más pasta, ¿no? Si trabajas por horas, más horas, más pasta. O si tienes un contrato de 20 horas, pues si te hacen 40, el doble de pasta, literalmente. Y yo hace un mogollón de tiempo que, que tengo un modelo mental... Que uso para no pensar en esos términos, en términos de más pasta mejor, sino al revés, más libertad para hacer las cosas que quiero mejor. Y, y es simplemente el hecho de pensar, si ahora mismo me dieran 100 millones de Bitcoin, bueno, eso no existe, pero 10 millones de Bitcoin, ¿vale? 10, de, 10 millones de. ¿Cuánto sería eso, Edu, en dinero de hoy? 10 millones de Bitcoin.
0: Yo es que sé contar hasta 10 y a partir de ahí ya. Bueno, imaginemos, 4 mil pues millones de pagos ¿vale? Sí, no, mil 30, 30 millones, ¿no? De hecho, por ahí, o 30.000 millones, 30 30 millones, millones de pagos
2: una, una locura de Irene. Y, pero, pero, pero.
0: y seguirías teniendo menos pasta que besos.
1: Bueno, y que ahora de de que Elon, Elon Musk. Que ahora de nuestro amigo, adiós, me acabo de pillar el de Tesla. Y los Musk. y eh, los Musk. Musk. que el otro día eh, durante unas horas si no sé, le, si le superó momentáneamente hora, le superó momentáneamente y después dijo, bueno, yo yo ya he estado aquí. Yo ya check, ya he sido el tío más rico del mundo, check. Let's
2: check. Eh, no, la, la pregunta que me hago siempre a mí mismo en esa película es eh, si tuviera X, si tuviera lo que sea, no por la cantidad que, que queráis, ¿haría algo distinto? Y la respuesta siempre ha sido no, porque las cosas que me hacen feliz en el día a día, y, y de, de verdad que no encuentro cuál ha sido el, el punto en mi vida en el que he dejado de... Porque yo también he tenido épocas de quererlo todo, las cosas y no sé qué, no sé cuánto, y el estatus y el show off y tal, pero ¿en qué momento dejé de hacer eso para joder, disfrutar del café, disfrutar de una conversación con mis colegas, disfrutar claro. de, de escribir un artículo, de, de yo pasear... Sé cuando, yo sé cuándo te pasó eso, Alberto. A ver. El día
1: el que probaste un Maserati y dijiste,
0: ¡pá, toma, por culo, esto no merece la pena! que le den.
1: Tanto, tanto eh, país del sitio al para <risa> para ¡Para!
0: Sí, a ver, eh, aquí, hay, aquí hay dos puntos que me han parecido eh, muy interesantes. Uno es el de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Porque... Uh, muchas veces nos permitimos hablarnos a nosotros mismos de una forma en la que no le permitiríamos a otra gente que nos hable. Hay veces, o sea, si alguien te hablase mal o te dijese que lo que haces es una mierda o que no sé qué, o que tal o que... normalmente te rebelarías, ¿no? dirías en plan Ay, tío, ¿pero ¿de qué cojones vas? Sin embargo, a veces tú mismo te creas tu ponzoña en la cabeza sin darte cuenta y como lo estás haciendo tú y como vas en, en automático, pues eh, se repite y parece que no... Esto para todo, ¿no? O sea, en plan... Entras como un poco en ese nubarrón de algo va mal con el trabajo y todo lo que, se, todo lo que tenga que ver con el trabajo es una mierda. Eh, tal. Algo te va mal con tu pareja y te molesta todo, desde, desde cómo saca algo de la nevera hasta cómo respira, parece ser, ¿no? En plan, me estás molestando. Y luego te, te das cuenta y dices, a ver, a ver, a ver, para, para un segundo, a lo mejor eres tú que ahora mismo estás metido en, esta, en esta, este círculo vicioso, ¿no? Y tal y cual, y te estás tú mismo llevando el ponzoña, como decía antes. Y luego, eh, el punto de lo de trabajar por dinero o no, ¿no? Que ahí hay, creo que hay un punto que es, en el momento en el que tus necesidades básicas están cubiertas, eh. O en el momento, me imagino, para el que tiene una familia, de que puedas darle las mejores oportunidades a, a tu familia o tengas esa seguridad de, a futuros y tal, ¿no? Y luego ya creo que llegado a ese punto, pues luego es un es un trade-off, es un es un um, algo pierdes por ese, por ese tiempo, por ese dinero, es lo que es lo que decíamos, ¿no? Es, eh, cuando hablamos de el que quiere, por ejemplo, el Porsche, ¿no? Y es en plan imagínate, vale, imagínate que quieres comprar un Porsche y te lo quieres comprar nuevo y quieres que sea el, el carrera ese cuatrocientos mil pavos. ¿Qué tienes que hacer para ganar esa cantidad de dinero? Pues la mayoría de la gente tiene que trabajar 14 horas al día, tener una cantidad de estrés descomunal, no poder pasar tiempo con familia, amigos, tal, lo que sea, para tener ese coche, ¿no? Entonces, esa es la parte de, de mmm, pararte a ti mismo un momento y decir, vamos a ver, ¿cómo es el día a día que quiero vivir yo, no? Que es, que es lo que habíamos hablado, lo hablamos con las muñecas rusas y lo hablamos en uno de estos podcasts que creamos de cómo es tu día ideal y tal, ¿no? ¿Y qué necesito para, para ese día a día? Entonces, bueno, si tu día a día ideal es el de Dan Bilzerian, pues, pues a lo mejor te hace falta todo eso, pero si el, tu día a día ideal es uh, menos, uh, digamos, exigente a nivel financiero, o a nivel económico es decir, no, mira, yo quiero poder levantarme mmm, más o menos cuando yo quiero, o sea, no, en lugar de levantarme a las seis, puedo levantarme a las 8 por ejemplo poder irme a dar un paseo por la mañana en lugar de esto poder dar, no sé, qué. entonces um, yo, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? yo me suelo levantar normalmente entre las 8 ocho, ocho y media, algún día a las nueve eh, lo que pasa es que diez, yo, por ejemplo, mi, mis jornadas once. de trabajo son variables y, y un día acabo a las ocho, otro día acabo a las nueve y otro día Teóricamente he dejado de trabajar a las 7, pero luego tengo otra llamada a las nueve y media o luego surgen ideas o en plan mi día. Yo no dejo de trabajar desde el momento en que me levanto hasta que duermo en cuanto a mi disponibilidad. Si dejo de trabajar, trabajo dos horas, para una hora, trabajo otra hora y media, para otra hora y media, trabajo tres... lo que sea, pero mi disponibilidad desde el momento en el que empiezo a trabajar es todo el día hasta que me voy a dormir prácticamente. Entonces es ese es el sacrificio, ¿no? Yo mmm, no trabajo para nadie en ese sentido de tener un jefe al que dar explicaciones o tener que estar en un sitio a una determinada hora más allá de las reuniones que nosotros nos planteamos y tal, <coughs> perdón y, y entonces me puedo levantar a la hora que quiera, me puedo ir a dar un paso por la mañana o puedo. Por ejemplo, ayer estuve, me levanté por la mañana, me tomé un café y a la media hora me subí a la bici estática que nos hemos comprado y estuve 45 minutos en la bici estática mientras veía un vídeo de Joe Rogan eh, en la tele. Perfecto. Pero luego, desde el momento en el que me puse a trabajar, que fue como a las 11 de la mañana, pues creo que trabajé de 11 a 2 y media sin, sin parar a hay una cosa que, que yo sé por Carlos porque trabajamos muy muy de cerca, codo con codo. Cuando Carlos y yo echamos ocho horas, no son ocho horas el que está en una oficina hablando con la gente esto lo otro, son ocho horas de estoy mega concentrado delante de un ordenador tomando decisiones, escribiendo, y no, par, no paro literalmente esas ocho horas. ¿no? Por eso yo normalmente no trabajo más, nunca más de dos tres horas seguidas. Eh, tengo que hacer un break. Entonces ayer pues, estuve pues tres horas por la mañana y luego estuve pues desde las cuatro de la tarde hasta las ocho y media o algo así sin parar. Y para mí eso fue... Se me hizo, son 7 horas y media, sí, pero son siete horas y media sin parar y mentalmente muy que agotan mucho. Vale, pero me pude levantar a las 9 de la mañana, pude montar en bici 45 minutos viendo lo de Joe Rogan, estirar un poco, pegarme una ducha y luego ponerme a trabajar. O pude a mediodía tomarme un break e ir a comer algo con mi novia por ahí que, que si trabajas para otra persona pues no podría yo decidir esos horarios o cómo funcionan. ¿no? Entonces, eh, todo tiene su, su cosa buena y su cosa mala. ¿Cuál es la cosa mala? Ningún tipo de seguridad de lo que vas a ganar cada mes, cada mes es variable, ningún tipo de seguridad realmente a largo plazo. Uh, y luego, en este momento, parece que todo bien porque el negocio va bien, pero en el momento en el que tomas la decisión de empezar a hacer algo así, nadie te asegura que las cosas vayan a ir bien en un futuro. O sea, es un riesgo enorme, que eso es de lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Cuando hablamos de emprendeduría, siempre pensamos en Elon Musk, en Jeff Bezos, eso no es emprendeduría. Eso es el 0,0001% de la emprendeduría. La emprendeduría es un montón de gente que, más que un negocio, lo que tienen es un trabajo para sí mismos, o un montón de gente que ha pedido, se ha endeudado y lo ha perdido todo y, y, y ahora, tiene, ahora está trabajando para otra persona otra vez y con una deuda. O sea, es decir, no es esa es la parte que no se ve tanto porque esas historias no son tan, digamos, cinematográficas en ese sentido. ¿no?
2: Hay una cosa que has comentado antes de... Saber lo que quieres o saber la, el tipo de vida que quieres vivir que, y, y luego has definido la vida que, que llevas ahora mismo y supongo que te gusta y, y, y la, la estás comentando porque la vives y te mola. Eh, la pregunta que yo tengo aquí es cómo hacemos para definir que eso te gusta, que supongo que sea muy parecido a, a la perspectiva que yo tengo, pero tengo curiosidad por saber qué pensáis, cómo, cómo hacéis para definir eso, cómo... ¿Qué experiencias tenéis que vivir, o qué aprendizajes os tenéis que, que llevar, o qué palos os tenéis que llevar o qué no, para poder decidir en cualquier momento de tu vida, decir, vale, quiero no, no quiero bajo ningún concepto hacer esto, pero quiero hacer esto más. Eh, es, para mí es ese punto. ¿Qué es lo que no quiero hacer bajo ningún
0: concepto? O sea, o que son las, cuáles son las cosas que, que detesto o que, o que, o que. No, o sea, que realmente no puedo con ellas. Más que. ¿Puedo montarme en una lancha en las, en las islas pipí en diciembre y no sé, Sí, pues lo puedo hacer desde en alguna lo he hecho un par de veces, vamos, pero no es no ese es el tema es puedo no hacer las cosas que realmente detesto detesto no no me da pereza o es, es curro no no detesto hacer para mí es eso practicarlo
1: para mí es eh, entre otras cosas eso pero también el qué estilo de vida me va a permitir hacer determinadas cosas que normalmente no podría hacer ejemplo lo que acabas de decir tú no eh, irme a comer con mi chica un lunes por la mañana por qué me apetece hacerlo o ejemplo, saber que me puedo mudar, que es algo que estoy planeando y que ya os contaré cuando la situación lo permita, eh, mudarme durante dos meses a Berlín, a vivir en Berlín pero no a vivir la vida en Berlín, sino a trabajar mis X horas en Berlín y después, pues por las mañanas y por las noches ir a hacer fotos eh, exacto, y a alguna red a algunas duchas frías de las del otro día, bueno, estas cosas, no nah, esto es broma, pero eh, aparte de intentar hacer Intentar evitar lo que no me gusta hacer o tener experiencias con quien no me gusta tenerlas. Yo, por ejemplo, bueno, como sabéis, eh, mis amigos de aquí, de, de Dublín, todos trabajan en empresas grandes, en multinacionales, que pues Facebook, Google, Ryanair, etcétera, etcétera, y son entornos que desde fuera, ¡ah, cómo mola trabajar! Sí, 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 sí molas, y después son cosas que molas y hacen eventos que molan y tal, pero la presión a la que están sometidos y la presión que están sometidos por jefes yo hay veces que me quedo pensando y digo, ostras, menos mal que no estoy ahí. Y, y después y dices, yo lo digo... Y, oh, ¡Qué guay y es tu tío! ¿Qué, qué, ¡Qué buena gente! <ríe> no, pero después acoto, o sea, lo digo en alto y digo, joder, yo no podía hacer eso. Y después acoto y digo, no es que me esté sintiendo mejor que vosotros, en plan, no, yo soy tan guay que yo no tomaría eso. No, es que literalmente no, no sería capaz de tomarlo porque acabaría a hostes mentales con esa persona es no me... o sea, hay formas y formas ¿no? me mola mucho
2: Entonces...
0: es eso que has, que, has, que has metido ahora, eh, perdona, es una introducción muy corta, te dijo que sigas de eh, no siempre el césped es más verde en el otro lado, ¿no? o sea, no trabajar para Google es necesariamente mejor que trabajar para Pepita SL, porque sea Google o sea, tiene, es un trade-off sea, al final tiene, tiene algunas cosas, pues a lo mejor de proyección de carrera, de que tengas una proyección mayor dentro de esa empresa, de la que puedas tener dentro de una empresa a lo mejor más pequeña en principio siempre y cuando esa empresa pequeña no creciese pero tienes también un, un estrés y, una, y una, o sea, una demanda por parte de tu entorno enorme, ¿no?
1: Claro, tú entras en Google, o sea, os hago como un, un, un batido rápido, tú entras en Google y cada 200 metros hay un puesto de comida, es decir, con fruta, con sneakers, después puedes desayunar, comer, merendar, incluso cenar, puedes coger la cena allí y llevártela a tu casa, tienes un gimnasio allí dentro o varios, eh, hay eventos, entonces claro, todo eso lo que te están proporcionando es un sitio en el que estar muy cómodo, pero en el que estar mucho tiempo, por otro lado, ¿no? Creo que creo que es obvio, ¿no? Si yo te ofrezco un salón muy cómodo, pues yo me voy a tirar todo el día en el salón. Si te ofrezco un salón de, bueno, tú ven aquí y trabajo ocho horas, pues me voy a ir, ¿no? Entonces, claro, una cosa igual, lo mismo, ¿no? Una cosa compensa a la otra. Eh, entonces, yo como me, me he generado mi estilo de vida es, ¿qué me gustaría hacer esto? ¿Con mi estilo de vida lo puedo hacer? Sí, perfecto, entonces estoy a gusto. Igual no lo hago, igual no me mudo a Berlín dos meses, espero que sí. Pero como mínimo que no tenga ese síndrome de isla que es no puedo hacer esto, no puedo hacer esto.
2: Mm. Me, me gusta un momento lo que has dicho de Google, de te proporcionan esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y cómo no paramos a pensar, de nuevo, el, el no tener todos los datos o creer que necesitamos todos los datos, ¿no? a pensar en decir, sí, sí, te, te proporcionan comida que tú puedes llevarte y no sé cuánto. Vale, yo puedo pasar por mi restaurante favorito llamar una hora antes y que tenga mi, mi, mi comida favorita preparada para que yo me la pueda llevar también. Y también puedo irme a mi gimnasio que está al lado de mi casa. Y también puedo, o sea, todas las cosas que Google o que cualquier empresa te pueda proporcionar, te las puedes, en mayor o menor medida, proveer tú mismo de una forma también muy eficiente y muy efectiva durante el día, si, si quieres. Lo que pasa es que no pensamos eso, pensamos... Oh, Comida gratis. Comida, nada es gratis. Si algo es gratis, estás pagando con algo. Estás pagando con tu tiempo, con tu atención, con, con tu esfuerzo, con, con algo, ¿no? Entonces es el trade off ese de decir, no, esta app es gratis. No, no es gratis. Están vendiendo tu información. No, es que este coche es gratis. No, no es gratis tampoco. Seguramente te están metiendo impuestos por otro lado estás pagando con tu riesgo de vida o cualquier cosa, ¿no?
0: Justo de ese tema, hoy he visto en Twitter, eh, había un hilo de estos de, de gamers y de no sé qué, ¿no? Y había una chica que por lo visto es gamer y streamer o tal, no sé quién es. Y ponía algo así como, eh, 4 de la mañana jugando a no sé qué juego, que no sé qué juego es, eh, bebiendo Red Bull. Oh, mi vida es increíble, o algo así. Claro, para ella, estar a las 4 de la mañana viciándose a un videojuego de Red Bull, y que, y que eso es tu trabajo, y luego te levantas a la hora que te la... Para ella eso es increíble, mientras que para mí eso sería como, me pego un tiro. O sea, tú me piensas ahora mismo que estás a las 4 de la mañana bebiendo Red Bull y jugando a un videojuego, y, me, y literalmente lo detestaría tanto. O sea, eh, eh, ahí es esa parte de conocerte a ti mismo, ¿no?
1: De hecho, por eso casi todos los gamers se retiran a los 25-26 o años, los profesionales, ¿no? No los que hacen streamers, sino los que juegan profesionalmente a esto. Sobre esto, eh, recuerdo haber tenido alguna conversación, no sé si aquí o fuera, contigo Edu, eh, de Matthew McConaughey, ¿no? Sí, eh,
0: en un podcast, no sé si... Porque últimamente ha he hecho un montón de podcasts, ¿no? Con Tim Ferris, con Joe Rogan, con tal... Porque se está promocionando un libro que ha sacado. Y, y en uno de los podcasts, no sé con quién creo que fue, con Joe Rogan, dijo una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Y dice que él tiene un diario suyo desde el que tiene 20 años o algo así, desde antes de ser famoso y todo, y en ese diario pues apunta sus seres, cómo se siente cada día y cómo y qué es lo que ha hecho ese día. Y que cuando tiene momentos malos vuelve a ese diario para ver qué era lo que hacía cuando tenía momentos buenos de su vida y siempre encuentra un patrón. O sea, por ejemplo, tú a lo mejor tienes una época en la que te levantas a tal hora y, te, y lo primero que haces por la mañana es estirar y luego hacer no sé qué y, luego, y te sientes de determinada manera. Tienes otra época en la que te levantas por la mañana, lo primero que haces es ir al, ir al teléfono o no sé, y te sientes de misma manera. Tienes otra época que a lo mejor te ha dado por hacer cardio, del tipo que sea, y te sientes de misma manera. Tienes otra época que te ha dado por solo hacer pesas, lo que sea, ¿no? Entonces, él utilizaba ese diario como una forma de luego, en su yo futuro, poder volver y decir, vale, ¿qué momento recuerdo yo en mi cabeza que fue un momento muy bueno en mi vida? Pues a lo mejor el invierno de 2016, ¿Qué hacía yo en el invierno de 2016 en mi día a día? Y se va allí, no se, se pone a mirar las hojas y dice, a ver, ah, pues mira, hacía esto, hacía esto, hacía esto, y no hacía estas
1: cosas que estoy haciendo ahora que a lo mejor me están llevando a sentirme de esta manera. Qué importante. ¿Ves? Y, ¿Y sabéis cuando os decía que no me creo estas cosas? Pues con este me lo creo. ¿Y sabes por qué? Porque es Matthew McGonagall y no Manuel Stoico hasta 24. Es decir, es una persona que estaba en la ola de la cresta era el tío que más películas hacía. Todas mierdes.
0: En la, en la ola de la
1: cresta. En la cresta ola, de la ola. En la cresta de la ola, haciendo películas. Bueno, de muy alto standing, o sea, bueno, pues películas de, entiéndase, de Jennifer Aniston, ¿vale? Así de amor sí, y Comedia cochonas, romántica, ese rollo. Eso es, ¿no? Y dijo, yo me bajo de aquí, yo, esto no me gusta. Y estuvo jodido una temporada. De hecho, lo hizo en el podcast. Dos, dos años
0: rechazando contratos de 20 millones de, de dólares por película para no, porque no quería hacer ese tipo de películas y encasillarse para siempre en eso. Hasta que alguien ya le dio la oportunidad de hacer una película de serie y demostró que era, que era un gran actor.
1: Y de repente se, lleva, se saca una película que es acojonante, que se llama Matt Barro que es una piecita corta, hora y media, magnífica, y se saca True Detective, la ¡Bah! serie, el aquilístico. Brutal esa este serie. Muchacho. Si no has visto
0: True Detective... No te voy a decir que pares el podcast y la veas luego,
1: o sea, escúchate el podcast entero, pero luego <ríe> vete a, Hombre, a ver tú, vete. si te quieres sentir bien y feliz, igual no es la, <ríe> no, no. la serie que que ponerte. No, es una serie durísima, ¿no? Um, pues entonces este sí me lo creo, porque sí ha pasado por todos, estos, eh, por todos estos lares, ¿no? Y, 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 y ha visto los patrones o los caminos que ha seguido, ¿no? Los caminos pavimentados que él, ha, que él mismo ha pavimentado con el, con el cambio, ¿no? Este claro, tema los me interesa que haciendo. porque
0: es el tema de... Toda la gente,
1: el guruismo es de, de moda ahora,
0: ¿no? De, yo qué sé, chavales de 20 años que te intentan vender cómo, cómo debes vivir la vida o algo así. en plan, pero pero si... Curso, años, curso de vida.
2: Cu, curso o sea, es, de es, vida.
0: Claro, o sea, es en plan, ¿pero qué me estás contando, no? O, o gente, por ejemplo, que no tiene dinero y te quiere vender cómo ganar no sé cuánto dinero al mes. y Es en plan, pero si tú si tú no has conseguido... te hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la gente que realmente gana tantísimo dinero lo, el tiempo que te cobrarían por una mentoría por es, 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 sería desequilibrado lo que te merece a ti la pena con lo que te pedirían ellos ¿no? y esto creo que es un tema importante porque creo que hoy en día eh, igual que muchas veces hemos hablado del síndrome del impostor también hemos hablado de, del, del síndrome del ¿no? digamos es decir, estamos hay un punto ahí en el cual hay gente que es muy buena y no se atreve por ejemplo a lanzar cosas de, de tipo educativo o de tipo tal porque tiene síndrome del impostor y hay gente que, que, que es que no tiene ningún tipo de vergüenza y te vende lo que sea, aunque no lo hayan conseguido ellos o no sepan lo que están hablando.
1: Oye, hablando, y ahora más o menos en broma y medio en serio de OnlyFans, yo respeto mucho más a una persona que abre un OnlyFans diciendo: Aquí estoy, eh, ¿quieres hacer cosas conmigo? Eh, hacer no hay problema.
0: Cosas
1: ¿Quieres tocarte en sitios raritos mientras me ves? No hay problema. Yo respeto mucho más a esas personas porque al final están vendiendo lo que es. Es decir, yo, mira, es que estoy muy bueno y me voy a quitar la ropa. Y tú, pues, oye, pues haz lo que quieras con ello. Más que a estas personas que es, no, yo he vivido la vida y he pasado por ups and downs y no sé qué. Que tienes 22 años, que ups y qué downs. Anda que no
2: quedan ups and downs. <risa> por cierto, muy buena canción de Ryan Leslie, Ups and Downs. Mm. Buenísima. Si te gusta el R&B, tremenda. El, el tema de los... <risa> claro, eh, esto lo decía alguien que que sigo que decía si alguien vende servicios de consultoría y tiene 20, menos de 30 años o algo así eh, dale un chupa chups y mete una colleja o algo así, era literalmente la, tra la traducción no era algo así, era como decir tío, si tienes menos de 30 años no hay mucho servicio de consultoría que puedas que puedas ofrecer, sigue viviendo y luego a lo mejor con 35 o con 40 puedes ni siquiera eso ¿sabes? ofrecer un, un, un algo al mundo un, oye pues mira, he pasado por esto, pero es lo que tú dices con, con 20, 18 años no sé muy bien qué tienes que, que ofrecer. Bueno, sí, también viéndolo desde otro punto de vista, como me gusta, puede ofrecer simplemente lo que él ha visto o ella ha visto hasta esa, hasta esa edad. no Decir, oye, pues mira, tengo 20 años y este es mi, mi punto de vista del mundo con 20 años y a través de TikTok. Y si lo quieres comprar, aquí estoy. Ah, puede ser.
0: Yo es que creo que en la década de los 20, y esto no sé si se lo vi en un vídeo de estos de Jack Ma, el de Alibaba y tal y cual, y decía algo así, pues de los 20 a los 30 lo que tienes que hacer es buscar un mentor pero no un mentor de 25 años, <ríe> una persona curtida, pues lo que hablamos, 5 40, 45, 50, 55, 60, me da igual, que esté curtida y sepa de aquello de lo que tú quieres aprender, ¿no? Por eso el de los 20 a los 30 irte a trabajar a una empresa, por ejemplo, que tenga éxito, o eh, aprender de alguien que está teniendo éxito en, en, el, en el campo que sea, curtirte, tiempo en las trincheras, experiencia, y ya de los 30 a los 40 es el momento en el que dice, es el, el gran momento de pegar ese salto de ahora con lo que he aprendido de los 20 a los 30, de estos mentores, de esta gente, de este tal... Voy a dar yo el salto de yo buscarme las castañas y yo crear lo mío propio o lo que sea. Esto para la gente que tenga esa mentalidad emprendedora, que no todo el mundo tiene por qué tenerla, eh, y te la puedes a lo mejor jugar en ese momento, y si las cosas te van bien, pues de los 40 a los, a los 50, pues tendrás un poco más, estarás en un punto más establecido. Y entonces será cuando a lo mejor tú quieres dar de vuelta, ¿no? Give back, haciendo tú de mentor o tal a otra gente que está en esos 20 a los 30 que quiere aprender qué tal y que no sé qué, ¿no?
2: Pero esto es lo que hablábamos antes con el cómo identificas qué tipo de vida quieres vivir. Yo creo que ahí hay una, una clave muy grande que es si te curtes en sitios o, a, o te, te expones a un montón de cosas, es mucho más sencillo que descubras lo que no quieres hacer. Yo he trabajado en el McDonald's, he trabajado repartiendo pizzas, he trabajado en Apple, he trabajado en Google, he trabajado en un montón de sitios, pero el tener tanta exposición a tantos diferentes environments, tantos distintos ambientes, te hace, o por lo menos a mí me hace, saber qué es lo que no quiero hacer. Lo que tú decías, de, en la época de no sé qué, pues yo tenía una época muy clara que es cuando me levantaba en Ámsterdam, el cielo nublado, con un frío que te cagas y tenía que cogerme la bici e irme a no sé cuántos, 20 kilómetros de distancia en bici, con el, lloviendo, nevando, lo que hiciera, para ir a una oficina a hacer algo que podía hacer desde mi puñetera casa, sentado con un ordenador. Y encima, a la hora que ellos me decían que tenía que hacerlo, que era de 9 a 5, de 9 a 6, ¿no? Pues esa época era una mierda. Te levantabas a las 7 de la mañana, y frío, yo a las 7 de la mañana quería salir de un paseo con mis guantes, mi café, y no volver a mi casa hasta las 10, tranquilamente, escuchando un podcast o lo que sea, o irme al canal tal y luego volver, sentarme y ponerme a trabajar, pero no podía hacerlo, ¿no? Entonces para mí está dentro de mí el no quiero volver a pasar eso, no, no paso, o sea, si, si eso supone que no, no voy a conseguir X cosa, perfecto, no, no me necesito X cosa.
0: Sí, pero eso a lo mejor es una parte que, que tienes que pasar por eso para saberlo o para desarrollarte personal o profesionalmente o lo que sea. ¿no? Yo recuerdo 2013 estar de monitor de un gimnasio y de monitor de un gimnasio, pues eh, y luego aparte yo hacía entrenamientos personales en mi tiempo libre y encima, claro, en ese momento... Eh, tenía que ir a otros gimnasios asentamientos personales o a un hotel que venía cuando venía alguien para no sé qué otra o sea, Yo tenía que ir moviéndome de un lado a otro para hacer entrenos porque lo que necesitaba era coger experiencia en ese sentido. ¿no? Pero cuando estaba de monitor en el gimnasio, mi trabajo era o bien dar clases de cosas tipo Zumba, TRX, no sé qué tal y cual, que no, a mí no me gustaban y tal y cual, o bien estar sentado en la mesita de la sala, literalmente cuatro horas haciendo nada, porque tampoco puedes estar estudiando, leyendo, porque entonces, oye, tal, tienes que estar mirando a ver que la gente. Da... para ir corrigiendo a la gente que no, quiere que, no quieren que les, que les corrijas. Eh, y estás ahí, que dices, es que estoy perdiendo mi vida, o sea, estoy perdiendo mi tiempo. Pero, por otro lado, tenía una parte positiva que era la socialización, porque luego sí que llegaba, hacías muchos amigos, conocías a mucha gente de muchos ámbitos distintos, pero en gimnasia va gente de todo tipo. Eh, sí que tenías gente que sí que quería que le corrigiese, sí que tal, y entonces tenías ese, esa, esa contrapartida, ¿no? Entonces yo me di cuenta que la parte de la socialización sí me gustaba mucho, el estar ahí eh, vivo y tal, y con gente y tal cual, eso me gustaba mucho, lo que no me gustaba es tener horas muertas. O horas en las que estaba haciendo algo en lo que en lo que no creía. O sea, clases de, yo, por ejemplo, Zumba no he hecho en la vida una clase yo de Zumba. Pero dar clases de, de TRX, de GAP, de no sé qué, en las cuales yo sabía que eso no era efectivo. Y sí, te estás divirtiendo, te estás entreteniendo, pero no es la mejor forma de entrenar para lo que tú estás buscando. Entonces...
2: Y, y tenías que pasar por el aro de decir bueno no no es mi trabajo o no es mi rol el ir a decir a esa persona oye tu tiempo está mejor invertido en esto porque bueno yo se lo decía eh. yo, si me preguntaban si me preguntaban se lo decía
0: pero pero cosa que no le hacía mucha gracia voy al dueño del gimnasio realmente pero pero al final um, luego también entiendo que la gente pues quería entretenerse no y, y tal y cual pero yo eh, pues eso recuerdo y aparte de eso, pues eso, he eh, tenido otros trabajos distintos, ¿no? O sea, de, de repartir publicidad de Telepizza, que eso era ir andando tres horas poniendo en, en los buzones, y encima los tenías que poner, tenías que poner la publicidad de forma que se quedase medio enganchada en el buzón. Esto era en Monterrozas, y en Monterrozas sí, Monterroza son casi todos chales, ¿no? Entonces, no es, no es entrar en, una, en un piso, de, o sea, en, una, en un edificio de pisos y meterlo todo y tal y cual. Tienes que ir uno por uno, y lo tienes que poner de forma que eh, se quedase medio fuera el, el este. ¿Por qué? Por dos motivos. Para que la persona al llegar lo viese y lo cogiese. Y para que el, 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 no el dueño de Telepizza, pero el gestor que tenía yo, si se da una vuelta en coche por Monterrozas, viese que yo realmente he dejado puestos en los buzones eso. Si estuviera metido de todo en el buzón, pues él no sabe si yo lo he metido o no lo he metido, ¿no? Entonces eso, ya le añadí un punto de, de coñazo porque lo metía, ah, se tiene que quedar así, no sé qué, tal, ¿no? Pues eso es algo que pues, me tocó hacer en su momento, igual que lo de monitor de gimnasio, igual que otras muchas cosas, ¿no? por ejemplo yo he sido relaciones públicas en Madrid, fui relaciones públicas de, de garitos de, de noche, de tarde y de noche, durante muchos años. Y, y yo lo dejé ganando dinero fácil eh, por salir de fiesta, tomar copas y, y meter a gente en reservados. Y lo dejé porque es que a mí llegó un momento en el que no me gustaba ni salir de fiesta ni tomar copas. Entonces, es en plan, para otra gente eso es fantástico, es un trabajo. ¿no? Conoces a gente, tienes copas en los garitos, eh, tal, no sé qué, sales, pim, pam, cualquier sitio que vas. Pero si a ti no te gusta ese estilo de vida y lo que quieres es poder levantarte pronto por la mañana ir a entrenar o esto,
1: pues al final pues no funciona. Hablando de cosas que no funcionan, eh, uno de los conceptos que hemos sacado aquí es intentarnos saberlo todo inicialmente, que a mí en la cabeza me ha resonado cuando nos ha tirado la idea Alberto, al no existe el plan perfecto. Y me ha resonado porque es un concepto que tratamos mucho en 12. ¿no? La gente, no en general, pero sí mucha gente, piensa que un plan nutricional tiene que ser perfecto o un plan de entrenamiento tiene que ser perfecto. Entonces, lo que hemos hablado aquí mil veces, ¿no? Abren la revista y ven a no sé qué campeón culturista, de no sé cuánto, y ven la rutina que están haciendo y dicen, pues que es que tiene que ser esa porque ha estado ahí. No se dan cuenta de que ese tío para llegar ahí ha pasado por determinados cientos de miles de tipos de entrenamientos y ha decidido venderte uno o publicar uno, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos estas expectativas, Edu? De, no, es que yo tengo que recibir todo perfecto y si hago esto bien al 100%, esto es lo que tiene que funcionar.
0: Ahí el primer punto creo que sería lo de lo que sea que está haciendo quien sea en ese momento es a lo mejor lo que les vale a ellos en ese momento no con lo, no, no con lo que iniciaron y cómo llegaron a estar así. ¿no? Entonces tú como principiante no puedes pretender hacer lo que hace un, un avanzado o lo que sea y viceversa. ¿no? Eh, y luego el tema de las expectativas y tal, al final lo más importante en el tema del fitness, entrenamiento, nutrición y tal es uh, primero constancia, adherencia y luego ajustes. O sea, el, el camino no está escrito de antemano. Este es el camino. Mira, estas son las calorías que vas a tener que tomar. Y cuando pasen dos semanas, te las voy a bajar a no sé cuánto. Y luego voy a hacer. No, 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 no. no. Tú puedes tener más o menos una idea de por dónde va el camino. Y luego vas a tener que ir haciendo ajustes. Porque de repente vas andando aquí y te encuentras una piedra. Y depende cómo de grande sea la piedra, pues puedo saltarla o tengo que rodearla. Y eso yo no lo sé de antemano. Eso llego al monte y coño, me encuentro una piedra. Ya está, ¿a qué hago? ¿La rodeo? ¿La salto? ¿La escalo? ¿Paso por encima? ¿Yo qué sé? Entonces, eh, eso creo que pasa con cualquier cosa. no O sea, en el fin es un ejemplo claro. Pero creo que pasa con cualquier cosa. Y ahí eh, yo lo que creo que. Lo, lo importante, sobre todo, que la gente tiene que tener en cuenta cuando empiecen un eh, viaje en el mundo del fitness o lo que sea, es. Primero, ser realistas con lo que son capaces de hacer. Eh, no, y con esto no quiere decir que tengan expectativas bajas sobre lo que son capaces de hacer, pero es. La gente quiere empezar entrenando seis días a la semana, hora y media, dos días en plan. Mira, si, no, en, si vienes de no entrenar, eso es. Eso es primero, físicamente te vas a, re, a destrozar. Y segundo, es inviable que pases de, de nada a, a todo de repente. Entonces, eh, haz algo que sea realista. Vale, pues a lo mejor voy a entrenar cuatro veces por semana, o tres veces por semana, 45 minutos, lo que sea, boom, boom. Y luego, en función de cómo evoluciones, pues eso se puede ir ajustando, ¿no? Con el tema de, de la nutrición, una de las cosas que pasa, y es donde yo, donde yo veo más fallos en la gente con el tema de la nutrición, es, bueno, por un lado la gente que obviamente pues, no tiene ningún tipo de, de disciplina, y hace falta tener una disciplina inicial para luego poder tener flexibilidad, o sea, la de la disciplina realmente luego te trae libertad. Y segundo, la gente que cree que sabe más de lo que la forma en la que lo aplica lo demuestra. Es que yo he visto en Instagram que no sé quién dice, es que yo he leído en, en PubMed no sé qué, es que yo vale sí muy bien pero y, y te sobran 25 kilos entonces mejor haz lo que te estoy diciendo en lugar de yo es que he leído tal no sé qué es como si me dices es que yo he leído que la mejor forma de ganar fuerza para levantar en empresas de banca 200 kilos es hacer cuánto levantas empresas de banca 50 kilos cállate o sea, es, es así de simple pues lo mismo ocurre no es que yo he leído no sé cuántos kilos te sobran 40 cállate cállate hazme caso hazme caso iremos haciendo ajustes y a partir de ahí iremos viendo pero Ahí hay una desconexión muy grande entre lo que la gente cree que sabe y lo que la gente es capaz de aplicar y lo que necesitan aplicar en ese momento. Son como tres vías, ¿no? Lo que tú crees que sabes, lo que sabes aplicar, que es otra cosa completamente distinta a lo que crees que sabes, y lo que te hace falta aplicar en este momento, que será otra cosa distinta también.
1: Eh, aquí hay una frase que a mí me encanta, eh, me encanta en muchos aspectos y la aplico mucho, que es que los árboles no te impidan eh, ver el propio bosque, ¿no? Y yo creo que mucha gente se pierden estos detalles que es casi para profesionales en vez de centrarse en un proceso simple en el que ir implementando hábitos, ¿no Alberto?
2: Esto es el equivalente a eh, no sé dónde me gasto mi dinero, que es una conversación muy recurrente en, en comidas o en, en bares o lo que sea, es que no llego a final de mes, es que estamos allá 26 y me quedan 40 euros en la cuenta y bueno, pues será porque tu vida la vives así, ¿no? No, no, es que yo no sé dónde se va el dinero. Pero bueno, ah, vale. ¿y qué vas a hacer? No, a partir del día uno para empezar a, a controlar mi dinero y tal, voy a, voy a invertir en fondos indexados y voy a comprar Bitcoin y voy a hacer que no sé qué, no sé cuánto, y la nueva moneda de tezos de no sé qué, tal, tal. Y tú te quedas así en plan, ¿eso vas a hacer de verdad? ¿El día uno crees que esa es, ese es el, la acción a tomar más efectiva para lo que quieres conseguir, que es simplemente saber dónde coño se va tu dinero y ahorrar un poco más? Sí, 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 eso es lo que voy a hacer pues ya te puedes imaginar cómo va a acabar eso
0: pues eso aplícalo absolutamente todo es que a mí esto me recuerda a la frase de lo que no te mata te hace más fuerte eso te va a matar hijo eso no te va a hacer más fuerte te va a matar te va a matar bueno, no eh, porque voy a, voy a ir y voy a poner 200 kilos en press de banca ¿y cuánto levantas ahora? 50 te va a matar no te va a hacer más fuerte olvídate
2: o voy a hacer 17 sets de press de banca en vez de 3 ¿Qué lo? porque si hago 3 mejor 17 oye y ¿qué tal 4? no 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 4 no 17 mejor Vale, ok. Pues esto es lo mismo. La, la nutrición, por ejemplo, a mí me toca un poco la, la nariz ya, porque el, el equivalente al, al tener el, el camino pavimentado no, ¿no? Es decir, ya no solo quieres tener el camino pavimentado el primer día, sino que sabes por certeza, ¿no? O sea, no has comido, entre comillas, bien en tu vida, te sobran 40 kilos, como dice Edu. Julio. Julio. En <ríe> tu vida, Julio. Y quieres pasar el día 26 de enero al día 1 de febrero, tener ya el camino pavimentado entero, saber por dónde van los coches, el tráfico, la policía, todo, ya lo tienes todo en tu mente ya funciona. Y eso que se llama, se llama dieta cetogénica, porque ya has decidido que eso es lo que, lo que es. Y si no pierdes dos kilos por semana, a la mierda, o sea, es
0: que es a la mierda ya, eso no, me han timado.
2: Entonces, claro, empiezas con tu dieta cetogénica, que es tu plan ideal de no sé qué, te encuentras con la piedra que decía Edu en el camino, en el mes lo que sea, o en la semana lo que sea, y de repente, oh, es que todo esto es una mierda, eso seguramente es que mi metabolismo es horrible y mi genética y no sé qué, no sé cuánto. No, la culpa la culpa no es tuya, no, no. Es de algo externo como tu metabolismo o la sociedad o lo que sea, pero tuya no es la culpa o la responsabilidad, como sea que la gente quiera percibir el mensaje. Mayor o menor agresividad.
0: Pero esto es como cuando um, empezamos tú y yo a jugar al juego de Fórmula 1. Es en plan, yo me acuerdo, o sea, ahora veo, por ejemplo, tiempos. no Me acuerdo en, yo qué sé, en Bahrein, por ejemplo, que el otro día eh, mi mejor tiempo en, eh, en la crono creo que era 1.26.7 o algo así. Y creo que podía haber hecho 1.26.3 o 1.26.4. Cuando empezamos a jugar ese juego, eh, ahora, pues no sé, 8 meses o algo así, eh, mi mejor tiempo ahí era como 1.30, 1.31. Y realmente no veía dónde podía bajar ese tiempo. Pero, ¿cómo lo bajo? Pero si ya estoy... en el... Y ahora son 4 segundos menos. ¿Qué pasa? Que al final, pues, un poquito mejor esta curva, sales un poquito más rápido de aquí, no pierdes velocidad aquí, que son pequeños detalles que en el momento cuando empiezas no sabes verlos porque todavía no estás preparado para ver eso ni para ser capaz de implementarlo y que luego con el tiempo poco a poco vas mejorando y cuando te quieres dar cuenta oye, tío, no sé lo que he hecho en los últimos meses, pero hago cuatro, segun cuatro ¿Eh? segundos menos y es una barbaridad en, en, en esta vuelta.
2: Y a que no has dejado de jugar y luego has vuelto esperando en plan, no, no yo simplemente paro y luego ya el camino me, me, me lo enseñará no, y al dicho, no, es has andado vas, vas, sin saber por dónde vas, es como, bueno, eso, y, voy y, a practicar, y, voy a seguir andando. Y, y,
0: y tienes momentos en los que aprietas más, momentos en los que, o sea, juego a lo mejor tres o cuatro veces por semana, otros momentos en los que a lo mejor juego una vez a la semana. Eh, vas probando cosas distintas, con tracción, sin tracción, tracción media, esto, lo otro, a ver qué me funciona mejor. o oh, mira, ahora me hace falta conducir con la ayuda de tracción porque necesito aprender a no perder control del coche y a no acelerar de golpe, y luego ya introduzco la tracción media que es, vale, ahora ya si acelero de golpe se me va a ir el coche. Eso es como los ruedines con la bici. Nadie empieza a montar en bici sin ruedines. Empieza con ruedines sí, pero,
2: y cuando
1: pero, ya manejes los ruedines, pues te planteas quitárselos.
2: Pero pensamos sobre estas cosas en, en esto
1: y en, en todo lo demás, ¿no? Por, por yo que sé qué. Yo tengo una reflexión eh, al respecto de esto y es... La velocidad a la que estamos y los modelos de gratificación instantáneos, el ejemplo que siempre ponemos: el una tienda de Zara, me compro una camiseta, me la pongo, ha funcionado, es rápido, ya está. ¿no? Y tengo un ejemplo que hace poco eh, un podcast que escucho sobre música, eh, sofá sonoro se llama, eh, hablaron de un disco que hacía años que me había puesto dos o tres veces. la interrupción
0: de una cosa? Es
1: que me encanta porque tú haces un montón de publi a otros podcasts tío.
0: ¿Tú crees que hay alguien por ahí que, que nos menciona de vez en cuando? Pues hay un podcast que se escucha, ¿eh? Estos podcasts Seguro. Ah, sí, ¿no? Chavales, <risa> o sea, si
1: nos Estoy escucháis seguro. por ahí en algún lado, avi avisadnos, por, por favor. Eh, y hablaban de un disco de Bon Iver, o Bon Iver eh, oh, que es como el disco para, para este, ¿no? Entonces, dije, sí. si yo escuché ese disco, y no, no tiene tanta chicha. Vale, me lo voy a poner. Entonces, en este, eh, en este podcast hablaban de cómo se construyó ese disco y del personaje que había detrás y de la historia que había detrás y de todas las capas que tenía el disco y dije, vale, creo que me he perdido algo. Me lo puse una vez y dije, he entendido algo. Me lo he puesto desde hace no sé, un mes, dos meses, tres veces por semana el disco, me lo pongo para trabajar y, y ahora me ha estallado la cabeza porque, claro... Gracias a conocer la historia, gracias a conocer el contexto y sobre todo en base a la repetición, a la constancia, a la adherencia a este disco, he conseguido ver todas las capas que había por debajo, he conseguido ver la historia, he visto la transición, cómo se construye, cómo se crea, cómo finaliza y es una puta obra maestra, ¿no? Entonces... Eh mi reflexión sobre esto es hay que darle tiempo a las cosas porque las cosas no se construyen rápido ni se aplican rápido ni los edificios que se construyen en dos años eh, no son lo mismo que un edificio que se ha construido en dos semanas Cuéntese determinados motivos,
2: la China. ¿no? A China, por ejemplo
0: Pero, sobre todo porque los, esto lo he dicho antes y lo vuelvo a decir los hábitos que te llevan a conseguir tus objetivos son más importantes que esos objetivos y el ejemplo de esto es la gente que se arruina después de que le toque la lotería ¿Por qué? Porque esa gente no ha ganado ese dinero le ha tocado no sabe cómo ganar dinero no sabe cómo manejar dinero sin embargo el que ha conseguido una fortuna normalmente es más difícil que la pierda no ser que la haya conseguido pues con cosas de no riesgo ¿por qué? porque sabe cómo ganar ese dinero y sabe cómo manejarlo
1: una hora 030809 creo que va a ser una hora chavales sí, venga que tengo que ir a comprar Bitcoin coño bueno chicos eh, no tengo ni puta idea de Bitcoin, mandándome bueno, bueno, algún espera, artículo.
2: Espera, espera.
0: Es que esto me, no os lo dije. esto Alguien me dijo, no me acuerdo si con Instagram, por dónde no tal. Eh, ya que habéis comentado Bitcoin, a ver si hacéis algún día un episodio sobre Bitcoin. Digo, no, hombre, no, no, vamos a hablar de algo de lo que no, tenéis ni, de lo que no tenemos ni puta idea. Me dice, no sería la primera vez.
1: Uh, oh, ¡Uy, vaya <risa> <risa> hostia! Nos llovió, ¿no? Lluvio, ¿no? <risa> Tasca? <risa> o sea,
0: all right. ¿Y por qué no, no, no me acuerdo, no, 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 me acuerdo, no. O
1: sea, dije, ok, alright.
2: ¿Y que se no, también porque... te, te,
1: te he decir que pocas veces, o sea, muchas veces hemos hablado, alguno de nosotros tres, de temáticas que no conocíamos. Eh, de hecho, lo hacíamos mucho al principio, que tú me lanzabas temáticas y yo venía un poco verde, iba reflexionando, y vamos reflexionando al mismo tiempo. Pero uno de los dos sabía, así que... No, no
0: tener ni puta idea. O sea, es, es, eso es...
1: Sí. Eh, Alberto, ¿cómo vas de Bitcoins?
2: Te acabo de poner un... Yo de Bitcoin no tengo ni puta idea tampoco. Te acabo de poner un link a una entrevista que para mí es de las mejores que he escuchado sobre Bitcoin. Seguramente no he escuchado todas las entrevistas sobre Bitcoin en el mundo, así que este es simplemente una que me gusta. Que es de Tim Ferris con nuestro amigo Nebo Ravikant y Nick Sabo, que es uno de los pioneros del Bitcoin y de la de cri de criptomonedas. Es de junio Quiero del a 2017. Sabo, tío. ¡Ja, <risa> Y, y aquí también, es donde family, Edu
1: demuestra que a veces
2: pues, todos tenemos 16 años otra vez. Sí.
1: Por cierto, eh, eh, nuestro amigo, el del apellido gracioso, es el que está a contraluz. ¿No se le puede ver la cara? No, sí que se le ve la cara, pero no se le ah, ve ah, la cara. Ah, vale, vale, sí, porque sí, sí, la foto de inicio de, 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 del artículo es un tío a contraluz, que es el típico que está siendo entrevistado porque ha salido a ver, de una mafia. Y... Si te apellidas Sabo, yo también sí. le daría a contraluz. <risa> y contra mis padres también Vale, yo ya sé O sea, yo ya sé que se le, Pero yo me lo tengo que Cambiarme de nombre por favor.
2: Bueno, pues este en la, en la entrevista Está la conversación que tiene Está muy chula Porque no es solo, bit, solo Bitcoin Sino que hablan De, de las criptomonedas Y del pasado El presente y el futuro Y
1: Perfecto, chicos Nos vamos Alberto Álvarez Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias y Eduardo en Edu como siempre, ha sido un placer. Bueno, esperamos veros en el 66 sexto episodio de
0: Hizo's Podcast y por favor dejarnos en vuestros comentarios todo aquello que creáis relevante sobre este episodio.
1: O decirnos simplemente hola. A mí con que alguien me diga hola, yo ya estoy. Hola qué hace. Chicos,
2: favor, que pongan hola, hola qué
1: hace. Que hace. Hola qué hace. Eh, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.